0: Y hoy estamos en el primer sábado, el sábado después de ceniza. En el Evangelio de hoy, la Iglesia nos propone un texto de San Lucas, en el que se narra la vocación de San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con él, con ellos, un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y escribas dijeron a sus discípulos criticándolo. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Esta última palabra, conviertan, es la que queremos hoy hablar contigo, Señor, en la oración. Queremos que nos expliques qué es esto de la conversión. Qué es esto de cambiar de vida. ¿Cómo podemos hacerlo realidad cada uno en nuestras vidas? Es verdad que hay algunas conversiones que hemos oído, que quizá hemos leído un testimonio, que nos han ayudado. Conversiones espectaculares. Gente que estaba alejadísima de Dios, viviendo una vida horrible, lejos de Él. Aunque pudiera parecer como muy atractiva a los ojos del mundo. Y de repente... Por acción de la gracia, por la ayuda de algún amigo, por alguna circunstancia que ocurre en sus vidas, de repente se convierten y cambian totalmente de vida. Identificamos muchas veces la conversión con ese tipo de cambio de vida, esa radicalidad que transforma una vida, que podríamos decir, mala, en algo bueno que hace abandonar a alguien el pecado, la corrupción, la degradación tremenda de la naturaleza humana que produce el estar lejos de Dios, y de repente una vida que empieza a tener sentido, que empieza a volcarse en los demás, que empieza a vivir centrada en Dios. Sin embargo, es verdad también que la cuaresma llega cada año, también para los que se han convertido, también para los conversos. La cuaresma llega cada año con su mensaje de conversión. Y se puede decir que el mensaje de la conversión llega cada día. Cada día podemos volver a recuperar el rumbo, volver a poner otra vez la mirada en Jesús. Eso significa... Conversión en griego, si no me equivoco, se dice metanoia y es un cambio de mirada. Y en el fondo se podría decir que es un cambio como de dejar de mirar las cosas como las vemos nosotros y mirarlas como las ve Jesús. Jesús aquí en el Evangelio nos enseña que Él ve las cosas y percibe las cosas de una forma muy diferente, que elige para ser uno de los doce a un recaudador de impuestos, alguien que pues había elegido la vida fácil de explotar a sus conciudadanos a favor del imperio opresor. Y de repente, con una palabra de Jesús, eso que decimos en la misa, di una sola palabra y mi alma quedará sana. Pues con una sola palabra de Jesús, sígueme, Mateo dejó todo aquello. Dejó la mesa, dejó el dinero, dejó la vida fácil y se fue tras el Maestro a llevar una vida mucho más compleja, mucho más accidentada, mucho más insegura, pero mucho más feliz, con mucho más sentido. Y esas pequeñas conversiones que nos propone este año a cada uno, la cuaresma, cada día, en parte son lo mismo. Es oír una palabra de Jesús, dejar de mirar las cosas como las vemos nosotros. Y empezar a mirarlas como las ve Él. Y en concreto empezar a mirar lo que Él, como Él mira nuestra vida. Vernos como Él nos ve. Y ver las situaciones, los acontecimientos, las personas con las que nos relacionamos como Él las ve. Y por eso ver en cierto sentido, de esta, quizá la parte más difícil de esa nueva mirada, de esa nueva conversión, es ver todo lo que Él nos pide en esta cuaresma y en toda la vida. Verlo como algo que nos ofrece, un regalo que nos da. Ver el ayuno, la limosna y la oración que queremos practicar en esta cuaresma, verla como todo. Verlos como tres regalos. Gracias, Señor, por, por estos regalos que, que me das. Gracias por este recordatorio que me hace la Iglesia. De que no estoy aquí para siempre. De que me he de convertir en, ese, en esa ceniza que el miércoles me pusieron en la cabeza. Con la que me hicieron la cruz. Y que me han recordado que soy ceniza. Y acabaré siendo ceniza. Que lo único que quedará de mí será lo que me haya dejado mirar por ti. El amor que haya repartido de todo lo que tú me has dado. Gracias Señor por nuestra madre la iglesia que nos recuerda cada año que viene imperturbable al paso del tiempo a recordarnos año tras año que no estamos aquí para siempre, que esta no es la morada eterna, que lo de aquí dura un suspiro, que estamos llamados a algo mucho más grande, que podemos ser herederos de... Una gloria y de un, una majestad y, un, y una alegría como nadie ha experimentado en la tierra. Gracias, Señor. y Yo quiero salir, ponerme en camino, cambiar, convertirme, volver a mirar con tus ojos, mirar con tus ojos mi vida, descubrir cuánto me amas. Y querer seguirte. Y querer seguirte por esa senda empinada que nos lleva durante la cuaresma hacia el Calvario. Que ese es el, el fin de estos días. Prepararnos para la Semana Santa. Prepararnos para recibir todo lo que Cristo quiere entregarnos en la cruz. Prepararnos para recibir el Espíritu Santo al final de la Pascua. Prepararnos para recibir la libertad de los hijos de Dios. Que tú vas a ganar Jesús en la cruz. Prepararnos para acompañarte. Para no traicionarte. Para no ser miedosos. Para seguirte. Ahora por los caminos de Galilea como Mateo. Pero dentro de unas semanas... Seguirte a Judea, subir a Jerusalén, la Ciudad Santa, ir hacia el Calvario, esa montaña en, la, en cuya cumbre, Señor, vas a estar clavado. Vas a estar pidiendo a Dios, Padre, perdón por todos los pecados de la humanidad. Vas a estar cargando con toda nuestra miseria. Y yo, Señor, quiero ver como tú, que todo eso es una maravilla, porque es la posibilidad de amar. Es impresionante. No, pues no me canso nunca de, de volverlo a considerar que Jesús en el jueves Santo, la noche antes de, bueno, horas antes de ser apresado y de comenzar aquella tortura, tremenda que el desprecio brutal de los soldados, de los jueces, de Pilatos, de Herodes, la flagelación, la muerte en la cruz. Jesús se reúne con sus discípulos y adelanta su muerte. Nadie le va a quitar la vida, la va a entregar Él. Y, y eso Jesús lo hace en el contexto de una cena de acción de gracias que luego será lo que dé origen a, a la Eucaristía. Jesús les deja su cuerpo y su sangre, se queda Él. Y lo hace, hace esa entrega impresionante, esa entrega que continúa hoy en nuestros sagrarios. Quizá ahora algunos pues, tenemos la suerte de estar rezando ante el sagrario, donde está ahí Dios escondido. Pues Jesús hace eso en medio de una desbordante acción de gracias. De hecho lo decimos todos los días en la consagración. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Jesús irá a la cruz dando gracias. Lo que Dios le está pidiendo efectivamente es un sacrificio. Le está pidiendo que entregue la vida, que muera, que sea vilipendiado que se ha ultrajado que se ha escupido que se ha insultado que se ha olvidado pero Jesús ante eso lo que tiene que decir es gracias porque sabe que por ese sacrificio está consiguiendo que Dios Padre abra las puertas del cielo que Tú y yo podamos ahora estar rezando porque estamos libres, porque podemos dirigirnos a Dios, porque se han abierto otra vez los canales de comunicación entre Dios y los hombres, porque no estamos condenados por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya no tienen ningún veneno, porque está la cruz de Jesús que nos salva, que nos cura, que nos purifica, que nos libera. Por eso da gracias. Y nosotros si queremos seguir ese mismo camino, qué bueno es que empecemos esta cuaresma dándole gracias a Dios. Solo si somos muy agradecidos. Solo si reconocemos la maravilla de que la iglesia se preocupe y nos ayude a poner otra vez la mirada en lo importante. Solo si descubrimos que esta nueva oportunidad es como una llamada de Dios y que Dios en realidad no necesita nuestras obras somos nosotros los que necesitamos la conversión y Dios nos lo ofrece y nos lo pone en nuestras manos y nos lo hace fácil, entonces, si damos gracias, entonces seremos capaces de convertirnos. Porque le daremos la vuelta a las cosas. Porque miraremos de otra forma nuestra vida. Porque no estaremos todo el rato pensando en lo que perdemos, sino en lo que ganamos. No estaremos todo el rato enfocados en nosotros mismos, sino que estaremos enfocados en Cristo. Y por Cristo, y a través de Él, en los demás. Qué fácil se nos hace muchas veces hacer sacrificios cuando los demás están implicados. Qué fácil es acompañar a un amigo de repente que ha pasado algo grave, acompañarlo al hospital. Qué duro es precisamente no poder acompañar a los enfermos cuando las medidas de aislamiento lo exigen. Qué fácil nos resulta estar pendiente de quien sufre. De... Porque en el fondo nos damos cuenta de que efectivamente nosotros perdemos algo, pero a otra persona le hacemos feliz, le acompañamos, le damos... Consuelo en esas horas tremendas. Yo, Señor, quiero seguirte a todos los lugares donde me llames. Y cuando vaya a esos lugares, quiero darte gracias porque me invites, porque me llames, porque quieras estar conmigo, porque me ofrezcas esta posibilidad maravillosa de volverme a convertir, de salir de lo mío, de olvidar el veneno del pecado. En la primera lectura de la misa de hoy, el profeta Isaías nos da como un sentido muy liberador de la cuaresma. Y dice con palabras del Señor, Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la madre licencia, Cuando partas tu pan con el hambriento y haces el estómago del indigente, Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia, y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Qué maravilla saber lo que Dios nos promete tras esta conversión. Si cambio de vida, si decido seguirle al Señor, si me preparo bien para entregar mi cruz, para entregar mi vida perdón, en la cruz, eso es lo que Jesús me está pidiendo, que vaya, que suba con Él a Jerusalén, que ofrezca mi vida en sacrificio a Dios por todos los hombres y que descubra que eso lo puedo hacer en medio de la acción de gracias, como Él. Que puedo dar gracias a Dios, Padre, porque me permite entregar mi vida y darle un valor insólito. Hacer que mi vida sirva para dar vida a otros. Que mi vida se convierta en un grano de trigo que muere y es fecundo. Que mi vida adquiera un sentido, una potencia, un impacto, una capacidad de transformación semejante a la de Cristo porque me uno a Él porque a través de la Eucaristía uno mi sacrificio al Suyo y ese sacrificio es un solo sacrificio el de Cristo en el que están incluidas también mis pequeños sacrificios mis pequeñas renuncias mis pequeñas mortificaciones el ayuno, la limosna y la oración de esta cuaresma Y entonces le pedimos a Jesús con las palabras de, del Salmo de hoy. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Para que ande en la verdad, para que abandone la mentira de mi vida. Esa mentira donde pienso que la comodidad es lo que me hace feliz. Donde pienso que buscarme a mí, buscar mi interés, buscar mis cosas, buscar mi tranquilidad, mi sosiego, mi serenidad, son las cosas que me hacen feliz, son las cosas que me hacen vivir una vida verdadera y es mentira, Señor. Yo quiero vivir mi vida contigo, quiero hacer de estos 40 días una escuela de agradecimiento, quiero aprender a agradecerte los verdaderos dones que me das, no la comodidad que yo me busco, no las riquezas que yo he ganado, no, no mis posesiones, no mis cosas, las tuyas Señor quiero desprenderme de todo lo mío eso es el ayuno para darme cuenta que lo que necesito no lo tengo yo que lo que de verdad necesita mi alma no es el alimento del cuerpo sino el alimento de tu amor que si vivo menos saciado con mis sentidos menos rebosantes, me es mucho más fácil descubrir que el alma la tengo que llenar de ti, que solo en ti hay un verdadero alimento, un alimento que sacia sin saciar, que llena sin llenar. Enséñame, Señor, de verdad tu camino. Para que siga tu verdad. Quiero acompañarte en esta cuaresma. Quiero que no me dejes. Para que yo no pierda de vista que el principal acto de conversión en esta cuaresma es darte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me estás regalando. Gracias por estos 40 días. Gracias porque si me dejo ayudar por ti, no se me va a pasar esta Semana Santa, como otras veces. Quizá en medio del ruido, quizá en medio de tantas cosas para hacer, quizá en medio de unas vacaciones planeadas. No, Señor, esta Semana Santa quiero que sea diferente, porque ya desde el principio quiero darte gracias por lo que vas a hacer por mí. Por cómo me van a liberar, Señor, de todas esas cosas que yo pienso que son imprescindibles y de las que cada vez me doy más cuenta con tu ayuda de que no las necesito, que lo que necesito es algo mucho más grande, que no me puedo dar yo a mí mismo porque es tu amor, que es libre, que es voluntario, que es actual, estás amándome ahora, Señor. Y quizá en parte no lo siento porque tú estás protegiendo mi libertad. Quizá ahora no lo palpo porque así tú proteges mi respuesta libre. Porque permaneces como escondido. Porque te ocultas voluntariamente para no deslumbrarme. Y quizá el una de las cosas que podemos pedir al Señor en este cambio de vida es precisamente la capacidad de orar, la capacidad de entrar en contacto con Dios. Porque precisamente ahí nos daremos cuenta, efectivamente, hasta qué punto el cambio significa mirar las cosas con los ojos de Dios. La conversión que Dios nos pide, el cambio de vida... Es mirar las cosas de otra forma, afrontar la vida de otra manera, con otra compañía sobre todo. Señor, ayúdame, es como si de algún modo hubiera una muchedumbre y yo no puedo ver porque no puedo levantarme. Y lo que hago es tomar en brazos a Jesús, ponerlo sobre mis hombros para que Él... Levantado sobre mí, vea y me diga por dónde tenemos que ir o dónde está el punto al que me dirijo. Y Él me dice, pues camina recto, tuerce un poco a la derecha, tuerce a la izquierda. Ojalá, Señor, en esta cuaresma tú me vayas enseñando tus caminos para que siga tu verdad, para que encuentre la verdad. Sobre ti, sobre quién eres tú, sobre cómo me amas y sobre mí, para que me descubra como el Amado. Qué bonitas las palabras del Evangelio cuando comienza la vida pública de Jesús. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido. Que son palabras dirigidas también a cada uno de nosotros. Que en Jesucristo somos amados por Dios Padre con la misma fuerza con que es amado Jesucristo. Yo soy el Hijo amado, en quien Dios tiene sus complacencias. Esa es mi verdad. Esa es la verdad que Jesucristo quiere mostrarme hoy. Esa es la verdadera realidad de mi vida y eso es lo que quiero aprender a mirar con nuevos ojos para no quedarme en lo que el mundo me propone en las mentiras que el mundo me propone cuando me dice que si estoy cómodo seré feliz que si me dejo llevar de la pereza de la vanidad de la ira de la gula, de la envidia de la lujuria Seré feliz. Y ahí está en la verdadera felicidad. Señor, enséñame tu verdad. Hazme ver dónde soy de verdad feliz. Hazme ver dónde mi vida cobra un sentido que, que para mí es insospechado. Hazme abandonar la mesa del dinero fácil ganado los impuestos, robado a los demás. Hazme abandonar la mesa de la felicidad fácil la felicidad en la que yo tengo lo mío y no le debo nada a nadie, en la que yo me lo guiso y yo me lo como, en la que yo aparentemente tengo paz, pero lo que tengo es una tranquilidad en medio de una inseguridad total. Hazme, Señor, que abandone esa mesa, que tire todo ese dinero, que desprecie, esa comodidad, esa vida fácil, esa vida sin complicaciones, para que me meta por tus caminos. enséñame, Señor, ese camino. Para que mi oscuridad se vuelva mediodía, como dice el profeta Isaías en la primera lectura. Quiero, Señor, que mi oscuridad las tinieblas en las que me muevo, las dificultades que encuentro a cada paso para dar con el camino, para encontrar dónde está la luz, desaparezcan. ¿Cuántas veces habremos tenido la experiencia de pasar una noche en una habitación que no es la nuestra? Porque vamos a un hotel, porque vamos a casa de un amigo, porque. Y despertarnos en medio de la noche y no saber muy bien dónde estará la luz. En nuestra habitación ya tenemos perfectamente hecha la medida. Sabemos que alargando el brazo, que tocando la pared en tal lado. Y a veces casi instintivamente se nos va la mano ahí y tocamos la luz y encendemos y ya pues nos podemos levantar o, o buscar lo que estábamos buscando. Qué diferente en una casa que no es la nuestra. Y a veces, Señor, qué difícil es encontrar el botón de la luz. El interruptor de la luz en mi vida. Para que haya luz. Para que mi oscuridad se convierta en mediodía. Pues ese botón, ese interruptor eres tú, Señor. Enséñame tú el camino. Y enséñame este camino del agradecimiento. Para que yo no vuelva a pensar en todo lo que dejo. Algo, todo lo que me regalas gracias Señor por este rato de oración gracias madre mía porque tú eres la que mejor nos puedes enseñar ese camino cuando un niño por la noche tiene miedo lo que hace es gritar madre pues yo también quiero gritar ahora madre, enséñame el camino del agradecimiento enséñame el camino de la conversión enséñame a mirar mi vida y la de los demás como la mira Cristo